0: 海一声笑，滔滔两岸潮，浮沉随浪，只记今朝。苍天笑，纷纷世上潮，谁负谁胜出天知晓。江山。烟语烟，淘浪淘尽红尘俗世几多。
1: 北京时间的十二点零七分，这里是文艺之声《文艺大家谈》，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东
2: 。大家好，我是肖璐。陪伴你在周末的中午度过哈、哎。是，
1: 每一首歌啊，都有一个故事，就像我们刚刚听到的这首歌啊，每一首歌呢，也都记录着时代啊，是一代人不同情怀的缩影。这些故事或者说这段情怀，可以有无数种的表达方式啊，或是文字，或是声音，或者。是影像，就如那些年我们读过的小说、听过的歌、看过的电影、电视剧等等，他们在我们的记忆中成为了经典。那些小说中的情节呀、啊，歌曲中的旋律啊，还有影片中的角色等等，嗯、啊，我们刚刚听到这首歌，可能也勾起了很多人的回忆啊，想起了谁？比如这个呃，令狐冲是吧？还有沧
2: 海一声笑，啊、对,对，嗯
1: 、什么那个笑《笑傲江湖》，包括肯定会想到金庸啊，金庸,嗯、金庸的小说，这些无疑都会在我们的记忆中成为经典。而这些经典也在无数次的被以不同的方式讲述出来。
2: 飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。<唉>这些金庸笔下的经典呢，如今将要以一种另一种新的形式被呈现出来什么,什么形式？什么形式？对
1: ，看一下，近日啊，这个腾讯动漫和凤凰娱乐宣布、嗯、联合推出金庸全十五部经典武侠小说的改编漫画。嗯、呃，其中《天龙八部》《鹿鼎记》还有《笑傲江湖》和《侠客行》首批四部作品呢，今年就会上线。腾讯互动娱乐，呃，动漫业务的总经理邹正宇表示说，主要的漫画人物和重要的场景设定都会经过金庸先生的认可，而金庸曾经也看过建宁公主的人物稿，嗯、也是非常中意。
2: 哎，那你是不是金庸的读者？你是不是武侠迷呢？对于经典武侠小说给被改编成漫画哈、啊，你是不是期待呢？那今天的节目里呢，我们就从武侠经典的漫画改编一起来聊一聊国产漫画。欢迎大家关注微信公众号“文艺之声”，发来文字留言，还有机会获得我们的演出票和电影票。
1: 我们将会有一个呃，请大家看话剧的活动啊！五月十九号星期五晚上十九点三十分，在朝阳九剧场，文艺之声邀请您观看大盛工作室出品的爆笑都市爱情话剧《你是我的魂斗罗》，讲了一对青年小情侣的呃人鬼情未了的故事。如果您感兴趣的话，发送姓名加电话加《你是我的魂斗罗》到文艺之声的微信公众号就可以抢票了。
0: 成了一今万字，
1: 刚才肖路念了一个对联儿、啊、哈，这个因为金庸先生的武侠作品应该说经典非常多，而这个对联儿也就。基本上概括了他的十五部作品中的十四部
2: 。哎，对，但是我觉得这副对联对于金庸迷来说，应该是再熟悉不过了。
1: 太熟了哈，嗯，呃，飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳。
2: 哎，你知道吗？我曾经试着就是就看这两行对联，然后看看能不能够就把金庸,、嗯、金庸先生的那几部书给……那你,那
1: ,你那你就回忆一下这个对联里边都说了哪几部书？你看飞
2: 肯定就是飞《飞狐外传》，嗯，雪是《雪山飞狐》是，是连是《连城诀》，稍
1: 微陌生一点哈，对，天
2: 应该是。天龙八部，这都太熟了。射雕英雄传
1: ，射啊，白白我不熟。白白马啸西风嘛，《鹿鼎
2: 记》《鹿鼎记》太熟。笑是《笑傲江湖》，这不用说。书剑恩仇录，神雕侠侣》。呃，侠我也不太熟，《侠客行》稍微生一点啊，《倚天屠龙记》是，《碧血剑
1: 》还有《鸳鸯刀》。鸳鸯刀。所以这十四个，当然其中有一个不包括的，就是啊，《越女剑》不在这个对联里边，但是加上《越女剑》之后，正好是十五部。哎，而这么多作品，为什么？这次啊，腾讯他们会选择《天龙八部》《鹿鼎记》和《笑傲江湖》以及《侠客行》这四部进行首发呢。我们了解了一下媒媒体关于他们的报道，嗯、呃，《中国青年报》有这么一个报道啊，说腾讯互动娱乐的动漫业务部总经理邹正宇解释说，说最为人熟知的金庸武侠小说在大概六七部左右。嗯、像你刚才说这个对联的时候，你能够脱口而出的名字，对对对对基本上也就是六七个哈对对对、嗯、啊，对，包括《笑傲江湖》、包括《鹿鼎记》等等啊，呃，他们就决定说从这些先稍微熟一点的作品先入手。嗯《天龙八部》当时他们认为改编的难度是最大的，所以决定先把这个如果改好了，剩下再做什么《射雕三部曲》啊，呃，就就会很有经验了。所以先从这个入手。第一是熟，啊嗯、第二呢，《天龙八部》来说难度比较大，而且有挑
2: 战性的工作是不是对,对、嗯、
1: 他们的这个动漫内容总监啊，李晓婷也介绍说，呃，金庸武侠的动漫改编会在忠于原作的基础上，从经典的故事模型出发，用漫画的语言来翻译小说中的一些啊概念的设定啊，包括角色的关系和画面的表现，同时特、啊。特别要借用一些现在比较流行的二次元的表现形式，包括可能有一些什么网络热词，可能都会用；包括卖萌什么这些，可能都会用进来。而在呃金庸这个十五部小说中设定的一些成体系的一些重要的概念和线索，也会在漫画中得到保留。就是希望说，能够让大家看看到一个原汁原味的金庸先生的武侠作品如何用这个经典的呃经典作品如何用这个二次元的方方式去表现。
2: 哎，我觉得这真的是一个挺大胆的一个尝试哈，<对>所以呃，他当时就是
1: 举了一个例子，<们>就说比如说这个有一些招式，嗯、比如说六脉神剑，哎，咱们看文字的描绘来说，嗯啊、可能就是怎么说怎么说这么去形容，嗯、但是说如如果用漫画来表现，或者甚至是动漫去表现的话，肯定会更加有优势。这个呃，漫画的创作如果成功的话，也为他们未来改编成动画片、改编成动漫打下了一个基础
2: 。所以不知道，嗯、呃，大家对于嗯、呃、把这个金庸的小说改编成漫画哈这样的一个大的创新。这样的一个举动，你会不会很期待？你是不是金庸迷？<是>也欢迎大家呢，嗯、通过我们的呃微信公众号“文艺之声”和我们本期节目来产生一下互动。是，嗯
1: ，当时呢，出品方对于说这个改编来说啊，也也也提到了说，即使像呃《天龙八部》和《笑老笑傲江湖》这样大体量的作品，嗯、他们绝对不会说呃只挑选其中的一些章节，因为我们知道之前有过很多人改编，但是、嗯、呃，基本上首先第一是经典作品，再一个可能只是其中的一些段落。嗯，而这次的改编说会给一个呃相对完整的故事，呃，采用一些。比较工业化的流程啊，包括编剧啊、主笔啊等等，都是由专业的人士进行分工的合作、嗯嗯、啊。多部小说会由不同的团队进行制作，相信腾讯他们也是有这个实力啊和这个平台的。呃，今年会面试和大家见面的是有四部，而未来三到五年内，这十五部作品都会逐一完成和大家见面的。说到金庸的小说改编漫画啊，这个一九七二年九月十一号，当时金庸武侠小说最后一部《鹿鼎记》在香港连载完毕，而现在已经过去了四十多年啊。金庸和他创造的这些英雄美人啊，一直到这个风起云涌这些江湖故事啊，从未退出过江湖。嗯、呃，其实之前金庸武侠的故事也改编过呃一些漫画，比如在上世纪九十年代啊，当时也是有《天龙八部》啊。呃，和这个《射雕英雄传》啊，当时也是香港漫画的呃教父级的人物黄玉郎改编了一些，嗯、包括《侠客行》，呃，也都是比较经典的作品。后来还有香港漫画界历史武侠类的首席大家之称的李志清，也是和金庸合作在九七年的时候，也是出版了像《射雕英雄传》和《笑傲江湖》这些经典的作品。而且他的一个特点是，呃，和。漫画和中国的水墨画进行一个结合，嗯、有一些比较丰富的画面的变化，嗯、达到这种哎情景交融的目的。你想用中国画的一些手段，哎，我觉得中中国武
0: 侠的故事，你知道吗？<哈>其实
2: 对于我来讲哈，我觉得嗯，他的这种改编，你看我们对于金庸的小说肯定是特别熟悉的，是就是透露一下年代感哈。对我们读书那会儿，可能很多人都有。就是除了金
1: 庸就是琼琼瑶，对，就拿<吧>你知道
2: 吗？就拿着代数英语的那个书皮包在那个《倚天屠龙记》的那个那个内容上，然后就开始翻。所以我觉得我们对于金庸的这些武侠小说一定是有情节的。是。那后来呢？你看他把这些小说改编成了电影电视剧。影视剧。对，我觉得这个影视剧的改编，他因为我觉得就是创作人员的一种投入，包括词曲，就我们刚才听到的这些歌，歌嗯、你会发现他慢慢的也成为了一种记忆的经典，留在了这一代人心中。中，那现在很多年轻人是比较喜欢漫画嘛，啊嗯、所以你用一种什么样的方式，呃，再去创造重现这个经典的另外的一种魅力，让他们成为。现在的年轻人的将来的一个可以回味的年轻的故事、嗯、年轻的记忆，对
1: ，就像你开始说的，可能七十年代的人可能最多的是看小说、读书，而到了我们八零后，可能随着影视剧的这个产业的发展吧，嗯、很多作品被改编成了电视剧，嗯、我们都愿意看他的影视作品。而如今网络发达了，现在的年轻人更愿意玩游戏呀，啊，或者说看漫画啊，生活在二次元的世界中，嗯、而这样经典的作品怎样？改编成漫画，呃，这样，呃，将武侠改编成漫画的做法，是否能够为年轻人提供更多接触武侠的可能？以及目前国产动漫又是处在怎怎样一个情况啊？我们这次也特意邀请到了青年动漫导演、奇士鱼动漫的执行董事、总导演聂真威，听听他是怎么说的。好
3: 的，我觉得这个消息对于中国动漫市场的发展是有一定积极作用的。我本人也比较期待这些作品的诞生。那么，武侠大师金庸的作品呢，在整个华人圈的范围内都是比较家喻户晓的。用现在的话去说，就是所谓的超级 IP 了。他的一些经典的作品呢，也不断被改编成电视剧、电影，还有漫画。那么，现在的由于腾讯这样领头的这样一个全新的一个诠释呢，有什么意义呢？我觉得有两点。第一点是他注入了新的这样一个讲故事的一个方式。嗯，我们知道现在时代不同了，然后二次元的受众也是慢慢的对故事有自己的新的一个理解和一个新的一个需求，所以说符合他们的这样的一个叙事的方式，可以更加满足他们的这样一个接受程度，然后更容易这样的一个一个一个作品的这样一个传播和推广。然后第二点呢，就是它可以融入一些新的一些艺术技术和绘画技巧，然后可以在视觉上呢更能打动人。漫画的这样一个冲击力会更强一些，这样新的一个技术和新的一个叙述方式的结合起来，这样作品最后效果如何，我们还是翘首以待了。觉得中国动漫产业经过这么多年发展到现在，出现了一个这样一个强强联合的现象级的合作，也是水到渠成的一件事儿。从前些年呢，游戏市场的这样一个非常的火爆，到现在慢慢的趋向冷静或者理智。嗯，在这样一个周期过程中呢，动漫的这样一个产业或者市场正在悄悄的崛起，目前可以说是成一个风起云涌的一个状态，因为很多新的原创 IP 就像雨后春笋一样涌出来，然后资本市场也比较火热，大型的收购啊、投资活动啊都非常的活跃。嗯，其中这个我们今天提到的话题慢改动就是一个非常令人关注的话题，比如前些是奥飞收购。漫画平台有妖气就是资源整合的一个非常好的例子。现在动漫行业的发展呢，可以归纳出来有两个不同的趋势。呃，第一个呢，就是对这样一个类似我们说的金庸武侠或者是《西游记》这样的传统超级 IP 的一个再挖掘或者是一个再呈现。它呢是受众基础大，然后品 IP 知名度比较广。嗯，挖掘出来它的那个市场潜力是比较普遍，是比较看好的。但是这样做呢，需要有一定非常高的一些要求。首先，当然是这样一个授权合作的这样一个实力，包括被授权方的这样一个需要缴纳的这样一个授权费用啊，包括它的技术渠道啊什么都是得非常雄厚才可以。然后第二点，对于这个作品本身的质量要求将会非常的高，因为。观众对这样一个超级 IP 是非常耳熟能详的，他们的期待值也非常大，对错误度容忍度非常的低，因为这样的 IP 已经经历了多个高水平的这样一个改编，包括真人剧、包括漫画，所以说需要制作方真的有非常的过人的这样一个切入点和真实的这样一个制作水平。第三，这样的作品对发行渠道也非常有着极高的要求。所以，腾讯作为拥有一个非常雄厚实力的这样一个平台，它是拥有一系列的这样一些条件的。刚才我们说了一个趋势，就是这种大 IP 大制作的这样一个方式。另外一个趋势呢，就是对一些小的一些制作方或者小的公司，他们就应该打一些小创意。这、就是我所归纳的一点。所谓小创意呢，就是主要打一些差异化的特点，但是这样呢，需要有比较好的一些灵感，加上。更多的这样一个积累和沉淀去维护这样一个 IP， 你像我们公司其实于现在的作品呢，就是去用国际化的这样一个卡通形象讲一个烧脑悬疑的这样一个故事，然后配合我们的潮流玩具手办的这样一个制作和售卖，这是我们的这样一个卖点。所以说，我们需要打更多不同的匪夷所思或者是天马行空的这样一个创意，然后去用我们自身的特点去执行它。最后呢，我想说，我对中国动画漫画的这样一个产业的发展还是非常有信心的。嗯，希望这个市场百花齐放，然后不断成长，产业链更加的完善。无论是内容生产方呢，还是投资方，都越来越成熟
0: 。差搞真便当真，时运最高，任佢天浪浪未，自会有新计。时运每低，让我反转一切，运气反威，全部会上位。智慧加啲气势，即使世界调转，亦是极限事。加啲方思，加啲创意。少装傲气，不想痛快决择搏一次。不过我确实无胆试，随时随地细神劈完，哪里结果亦无打算。
1: 刚刚听到的是，呃，漫画从业者啊，聂真威，他聊到了一些关于这个大 IP 经典。武侠小说改编成动漫的一些看法
2: 。我觉得他提到了两个点，我还比较感兴趣啊。一个，他就是说现在做漫画还是要从这个、嗯、呃艺术的设计还有绘画的技巧上面再去有一些新的突破。是，是我觉得这个可能还是让人比较期待的。<错>另外一个，他应该是从一个就是专业的角度提到了中国动漫产业。我觉得这个可能对于普通的观众来讲，并不太在意这个。是,是普通的
1: 观众可能看看哈，对我们只好看就,就好看就行了。<对>但是
2: 可能真正对于就是有志于去发展动漫产业的这一代人来讲，他们会很高兴，就是我在内容上找到了一个和可以跟我的技术去强强联合结合的地方。其
1: 实你像我们八零后，当时咱,咱们咱们也聊啊，嗯、就是说咱们那会儿看。嗯电视剧，嗯，觉得金庸改编的电视剧，觉得做的特别好。其实你现在看，嗯、可能从技术来说，当时比较粗糙，跟现在技术比，嗯、但是那个时候为什么就觉得那么好看？
2: 对，刚才我也在跟小东、啊，我们俩在在在讨论这个问题问哈。我说为什么？<笑>是因为你年轻，所以你就那个时候、啊、好糊弄，对，好
1: 糊弄吗？<笑>可能也不是那个时候，可能我们的选择比较少。那时候电视也是刚刚普及嘛，啊，电视剧大家能看一个电视剧，其实真的就是怎么说呢，是一个非常难不容易的一件事情吧。啊，觉得电视当然也不是很多，逐渐在普及。所以那个时候做电视的人可能也不会像现在这么急功近利，可能他的选择也少。现在我们的选择太多了，可以玩 iPad， 可以玩游戏，可以看电视，可以去看电影，可以干用电脑干各种的事情。所以我们选择更多的时候，对，我觉得现在就是不好伺候，
2: 太多了，所以有的时候。受众也会变得挑花了眼，嗯、然后你挑花了眼之后，你就没有办法去真正去挑那个你喜欢的东西，然后和他建立一种我们说的，就可以在若干年之后，你还可以去。品味去回忆的那样的一种链接
1: 是，同时呢，从业者当时的选择可能也少，嗯、要做电视就好好做电视。嗯、现在可能我们更,更多的时候
2: ，现在可能都有一点点浮躁了，急功
1: 近利一点嗯，对。而说到国产的漫画呢，其实困难肯定是有的，但是我们也相信啊，嗯、前景应该会越来越好。嗯、艺术的发展和文化产品的生产呀，市场环境的培养，不可能是一蹴而就的，<对>呃，也需要一个生根发芽的过程。国漫如此啊，影视其实也是这样，嗯、家家有本难念的经，但是还是得踏踏。实实的念啊，找出自己的路。一本好经，好的 IP， 咱别给念歪了。巨大的市场、雄厚的资本、良好的环境和这些经典的故事，我们也有理由期待国漫未来蓬勃发展，能够有一个非常美好的未来
2: 。你看，配合着小东的这段话，<笑>找来了这首难念的经，的经嗯、也得
1: 念下去啊！对，咱们下半时段继续聊。
0: 舍不得璀璨啊。世，躲不开痴恋的恩啊，找不到色相代替，参不参不透这条难途。跟风风雨中落日未曾狂妄，欺山赶海穿雪穿也了绝望，拈花把酒偏折煞世人情狂。凭这两眼与百臂或千手不能护天。慢慢风随浪，这沙滚滚，水皱皱，笑着浪放。贪欢一晌，偏到那女儿情长。